0: É, abra sua Bíblia comigo, vamos aqui no Ministério da Palavra, vamos aproveitar o nosso tempo. Marcos capítulo 2, eu quero ler uma parte de uma história bem conhecida com você. Presta muita, muita, muita atenção. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Dias depois... Entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para lá, tantos, eram tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra, Jesus estava pregando ali. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho os teus pecados estão perdoados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, que nós temos esse privilégio, esse privilégio tão grande, Senhor, de estarmos diante da tua poderosa palavra, Senhor, de recebermos de ti a revelação do Espírito Santo. Senhor, nessa manhã nós queremos muito mais do que ensino, muito mais do que que informações, nós queremos, Senhor, esse alimento, O maná do céu, Senhor, que alimenta o nosso espírito, que é a tua palavra, que é o Senhor Jesus, porque Jesus é a palavra. Senhor, fala no nosso coração, Senhor, nos desafia nessa manhã, muda nossa maneira de pensar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então, preste bem atenção aqui, essa introdução aqui é muito importante para você entender o que eu quero dizer. Então, eu quero que você pense primeiro comigo nesse paralítico, não é? Ele está totalmente paralisado, ok? Ele está já no no leito de morte, não tem mais jeito para ele, não consegue mais nem andar, não tem movimento nenhum, isso aí, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue desfrutar da família dele, do casamento dele, dos filhos dele, de nada, ele está com a vida travada, ok? Quem está comigo aqui? Agora preste bem atenção. Quando, vocês conhecem bem a história, quando aqueles quatro amigos né, do paralítico fazem toda aquela loucura que eles fizeram, subiram na casa, quebraram o telhado e baixaram né, o amigo é, é, em cordas, né, segurando em cordas, até onde Jesus estava pregando, porque eles não conseguiram entrar pela porta por lugar nenhum, não é? Mas eles estavam tão determinados e quando eles colocaram Jesus, o, o paralítico ali na frente de Jesus, presta bem atenção porque... O veredito de Jesus, o diagnóstico que Jesus vai dar a respeito do paralítico é muito importante para a gente começar a entender essa palavra. Então, Marcos 2,5 fala que Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados. Interessante, Jesus não disse Filho, eu te curo não é? dessa doença. Ele vai dizer isso lá no final. Mas nesse primeiro momento... Jesus vai dizer, os teus pecados estão perdoados. Isso criou uma crise nos nos estudiosos da lei que estavam ali, os fariseus, porque eles disseram, quem que pode perdoar pecado se não Deus? Ah, isso foi ótimo essa pergunta, né? porque Jesus faz uma uma outra pergunta, ele responde essa pergunta com uma outra pergunta. Ele diz assim, o que que é mais fácil? Dizer a este paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou eu dizer para ele: Levanta daí, toma o teu leite e anda? Não é? Irmão, é lógico que é mais fácil, não é? Eu, eu dizer para um paralítico que está ali deitado, não é sem nenhuma esperança. É muito mais fácil eu dizer para ele: Estão perdoados os teus pecados? Porque ninguém tem como ver isso, ninguém tem como comprovar isso. Agora eu dizer para ele: Levanta daí, toma o teu leite e anda? Ai, é uma prova muito poderosa de que aconteceu alguma coisa com ele. Quem está comigo? Não é? Aí Jesus fala assim, olha, para que vocês saibam Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados Aí ele disse, filho, toma o teu, levanta daí, toma o teu leite e anda E o cara se levantou Então, então Jesus está dizendo o seguinte, ó, eu tenho autoridade para perdoar pecados Quem está me entendendo? Não é? Quando ele diz assim mesmo quando a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, irmão, só Deus pode ver a nossa fé. Quem está me entendendo? Não é? Eu, Eu não consigo ver a fé do Jacques, ninguém consegue. Deus sabe. Ele sabe que nível de fé o Jacques está. Só Deus pode fazer isso. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra, beleza, vai ter uma cura, vai ter um grande milagre, nós vamos ver isso. Mas é uma palavra sobre salvação, vocês concordam comigo? Porque quando... Jesus bate o olho nele, Jesus sabe qual que é o problema desse homem. O problema maior desse homem não é a paralisia dele, não é? Não é o problema financeiro dele, o problema familiar dele, não é nenhum tipo. Não é essa a prioridade. A prioridade da vida dele, Jesus sabe, Jesus vai resolver a prioridade e consequentemente o resto virá a reboque. Quem está aqui? Ok? Quando... quando isso é resolvido na nossa vida, irmãos, o resto vai ser resolvido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus diz para ele assim mesmo, filho, os teus pecados estão perdoados. Então isso é sobre salvação, por quê? O que é, que é salvação? Salvação é isso. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Então quando nós somos perdoados desse pecado, nós somos Salvos da morte eterna. Quem está aqui? Por isso que é importante demais vocês entenderem essa, essa introdução. Agora, qual que é o veredito de Deus Não é por causa do pecado do homem? Condenação. Condenação. Mas olha qual que é a solução. Isaías 53, 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. Diga glória a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas feridas, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, por causa do pecado, o homem está condenado. Condenado ao que, pastor? A morte eterna. A viver eternamente sem Deus, irmãos? É muito importante a gente entender isso. Esse é o veredito do juiz. Condenado. Não tem jeito. Condenado, não tem tem remédio. Mas e se eu for muito bonzinho? Condenado. E se eu fizer todas as obras de caridade do mundo? Condenado. E se eu der o meu próprio corpo para ser queimado? Condenado, não tem jeito. Mas aí Jesus vem, porque ele é um homem sem pecado, né? ele se fez homem, habitou entre nós, venceu todo o pecado e aí ele pôde morrer no meu lugar. Então, ele me livrou dessa morte eterna. Então, os meus pecados foram colocados sobre ele. 2 Coríntios 5,15 diz: Ele morreu por todos. Aleluia, não é? Então, a missão de Jesus é nos perdoar. Agora, preste atenção. Eu vou começar a falar o que eu quero falar aqui. Nós sabemos disso. A questão é que essa informação, esse antídoto para o pecado do mundo, não é que é a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Esse antídoto não está na mão de nenhum anjo. Não é nenhum anjo que vai trazer essa informação para as pessoas. A Bíblia deixa muito clara. Deus deu essa missão para cada um de nós. Presta atenção. Olha o que diz Romanos 13, 13 todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, maravilha. Jesus é a solução, o sangue é a solução. Ele pagou os nossos pecados. Glória a Deus. Mas olha o que diz o versículo 14. Como, porém, eles invocarão aquele que em quem não creem? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmão, presta atenção. Presta atenção. Quando aquele paralítico é colocado diante de Jesus, Jesus trata da prioridade do homem, ou da maior necessidade do homem. Filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Então então, o resumo da ópera é que ele está salvando aquele homem, porque ele creu. Aí ele está salvando aquele homem porque aquele homem creu nele. Agora veja bem, Jesus estava ali, o homem Jesus estava ali, mas Jesus foi embora. Foi para viver do lado direito do Pai. A destra do Pai, reinando com o Pai. E ele deixou a missão na nossa mão. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles vão invocar um nome que eles não creem? E como que eles vão crer se se, se ninguém pregar para eles? Diga, essa parte é a minha. Essa parte é minha. Meu alvo é arrancar você desse banco hoje. (risos) Amém? Isso aqui é muito interessante, irmão, porque veja bem, lá em Atos 10, fala que quando o anjo foi lá com o Cornélio, quem quem lê a sua Bíblia aí, não é? Aí o anjo foi lá com o Cornélio, o Cornélio era um homem bonzinho, ele dava esmolas, ele ajudava o povo, ele construía sinagogas, ele orava a Deus, mas ele não era salvo, porque ninguém é salvo por obra, não é? Aí o anjo foi lá com o Cornélio e falou assim, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. E também as tuas esmolas que você tem dado foram vistas por Deus. Mas você vai para o inferno. Não é? Então, qualquer solução, o que, que eu faço? Você vai enviar alguém na casa do Pedro. E deu o endereço o anjo deu o endereço para o Cornélio de onde que o Pedro estava hospedado. Ele estava hospedado na casa de Simão o curtidor. Você vai lá com ele, manda esses homens chamá lo traga ele aqui, que ele vai te dizer o que você deve fazer. Irmão, a minha pergunta é simples para você. Por que, que o anjo não falou logo? Porque todo esse trabalho para o pastor Pedro? Por que, que o anjo não disse? Olha, eu tenho uma, uma, uma palavra para te dar. Você precisa entender que, que não tem nada que você faça nessa vida. Nem suas orações, nem suas esmolas vão salvar você. Você precisa acreditar no que Jesus. No sangue de Jesus. Que foi derramado por você. Quem está me entendendo? Por que que o anjo não resolveu? Porque isso não é a missão de anjo nenhum. É a sua missão. Como que eles vão crer? Se não há quem pregue para eles. E se eles não crerem, irmãos? Eles vão para o inferno. Apesar de tudo. Então, o que eu quero te mostrar nessa manhã. Na prática. Essas lições... E esses quatro amigos do paralítico vão nos dar. Eu estou chamando essa palavra de um amigo de verdade. O nosso tema, nessa manhã. Porque, irmãos, o que esses caras fizeram por aquele paralítico é de valor eterno. Eles não só levaram o paralítico e a vida do paralítico na Terra mudou. Isso já foi de grande tamanho. Mas, irmãos, esse camarada... Está brilhando como as estrelas sempre e eternamente, graças àqueles amigos. Esse, esse camarada foi salvo, ele recebeu vida eterna. Irmãos, eles desviaram aquele, aquele homem de cair no, no, no abismo no eterno, na morte eterna. Que coisa tremenda. Isso que é um amigo de verdade. Amém? Então vamos ver comigo aqui essas três coisas, não é? Porque deixa deixa eu te falar uma coisa, é legal a gente falar hoje de manhã tem muito crente, né? A maioria a maioria é crente mesmo, né? E é assim normalmente a gente para que a gente consiga a atenção da igreja a gente tem a gente tem, os pastores, né? Eu vejo assim a gente tem muito que dizer, olha o que que você vai ganhar com isso, mas meu irmão você vai ganhar isso também e meu irmão venha para cá porque hoje a minha pregação é nós temos nós temos tanto já para agradecer, irmão que, que nós, demos, nós temos é que dar. só dá né? eu não sei se isso tem interesse para você né? mas eu espero que para a maioria tenha eu estou te chamando hoje para dar o que, é que eu vou ganhar? não sei, eu estou te chamando para dar dar a sua vida, né? por amor a Jesus e ao Evangelho então vamos ver comigo aqui, queridos a primeira lição Que a gente tem com esses amigos do paralítico e... Ah, eu quero ser um amigo de verdade para as pessoas que estão em minha volta. E vocês? Não é? Então, essa palavra não é sobre como conseguir um amigo de verdade para mudar a nossa vida. Não, não, essa palavra é como eu ser um amigo de verdade. Não é? Então, a primeira coisa aqui, alguém que leva o seu amigo até Jesus. Isso que é um amigo de verdade, irmãos. É assim que você tem sido? Marcos 2, 3, diz assim, alguns foram ter com ele, Jesus, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Agora o que eu quero que você atente aqui, preste atenção. Aonde que eles levaram o paralítico? Onde que eles levaram o paralítico? Até Jesus. E o que foi que Jesus disse para o paralítico ao vê-lo? Os teus, eu ouvi. Os teus pecados estão... Está salvo, não é? E aí agora a partir daqui, meu filho... Tudo vem a reboque na sua vida. Você vai ser curado também. Não é? Mas a coisa mais importante que ele recebe ali é... Ajuda aí do Ministério do, do, do Acolhimento, por favor, queridos. É, então a coisa mais importante aqui é a salvação desse homem. Ok, queridos? Fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Aleluia. Agora... Vamos prestar atenção numa uma coisa aqui muito importante. Muito importante. Quando Jesus fala assim, olha... Quando a Bíblia diz assim que... Vendo-lhes a fé... Significa o seguinte... Que os quatro eram... Os quatro eram o quê? Se Jesus viu a fé neles... O que é que eles eram? O que é que eles eram? Eles eram crentes. Eles acreditavam em Jesus. Por isso que eles levaram o amigo até Jesus. Ok, queridos? Então... Eu posso dizer que eles eram amigos de Jesus? Sim, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Então, porque eles criam em Jesus, eles criam em Jesus, os quatro, eles, eles eram amigos de Jesus. Eu, 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 eu posso até imaginar, eu posso até é, é, colocar sem medo de errar, que esses homens já vinham seguindo Jesus, eles já conheciam a palavra de Jesus eles não chegaram ali, fizeram toda essa loucura que eles fizeram só para arriscar, para ver o que, que ia dar não irmãos, eles já tinham um relacionamento com Jesus e eles acreditavam tanto no amigo Jesus que eles levaram o amigo deles até Jesus quem está comigo você acredita no seu amigo Jesus? você crê no seu amigo Jesus? você sabe do que o seu amigo Jesus é capaz de fazer? irmãos, a, a coisa mais natural do mundo é a gente levar as pessoas que a gente ama até Jesus não é? então veja bem eles, eles amavam o Senhor, até, eu não sei se vocês lembram, quando a família de Jesus, não é? a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus foram até Jesus ali. Olha aqui, ó. eles foram até Jesus ali, mas eles estavam, na verdade, os irmãos ainda estavam perseguindo Jesus. Os irmãos naturais, né? de sangue, eles ainda estavam perseguindo. Depois eles vão se converter, mas nesse momento eles estão perseguindo Jesus e tal. Aí ele, Jesus está lá ministrando, curando os enfermos, e eles estão lá fora. Alguém vai lá com Jesus e fala assim, olha, os teus irmãos e a tua mãe estão aí. Olha a resposta que Jesus vai dar. Lucas 8, 21. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quem está me entendendo? Então, quando esses homens pegam o seu amigo Pagam todo esse preço para levar o amigo diante de Jesus, é porque eles são amigos de Jesus. Eles creem em Jesus. Irmãos, isso, a fé em Jesus faz isso, faz a gente querer o que Jesus quer, amar o que Jesus ama. Eu não sei se vocês já viram na Bíblia. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui: quantos de vocês, quantos de vocês, por favor, me entendam? Quantos de vocês têm um desejo? Claro, um desejo em particular, porque eu sei que vocês têm milhares. Mas tem algo que que, que é muito grande, que talvez você considere até que é impossível, mas eventualmente você está sonhando com isso. Quantos de vocês aqui? Olha aqui, ó. Agora, preste bem atenção. Sabia que Deus tem um desejo? A Bíblia não fala que Deus tem um monte de desejo. A Bíblia fala de um desejo de Deus. Está aqui, 1 Timóteo 2,4. Olha lá. O desejo de deus deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade irmão pensa bem se você ama uma pessoa não é você ama a sua esposa e você descobre um desejo da sua esposa aquele desejo você não se esforça para realizar esse desejo dela assim ou não cadê só os maridos aproveita maridão levanta a mão grande perdão a oportunidade dessa meu amigo agora a esposa ele levantou a mão e eu vi Eu estou brincando, eu estou brincando. (risos) Agora, veja bem, você você ama uma pessoa e você descobre o desejo dela, você não quer fazer. Agora, meu irmão, a Bíblia deixa muito claro que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e e, 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 e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu não vou fazer isso pelo meu amigo. Eu não vou pagar o preço pelo meu amigo, meu amigo Jesus. Ok, queridos? e vou te falar mais uma coisa irmãos se realmente eu creio em Jesus eu te mostrei que quem crê nele é é mãe irmão e amigo também ele que disse disse. então se eu creio em Jesus, ele é meu amigo então irmãos, uma coisa que vai acontecer, Jesus disse para os discípulos assim quando ele chamou os pescadores ele falou assim em João 1,17 ele falou assim, olha, daqui para frente não é? Ele falou assim, me sigam, me sigam, e a consequência disso que vocês vão querer pescar homens. Eu te pergunto, você é um seguidor de Jesus? Quantos seguidores de Jesus tem aqui? Então eu suponho que dentro de você tem um desejo por alcançar os perdidos. Ah, pastor, eu não estou nem aí para isso. Então eu suponho que você ainda não entendeu, ou então você ainda não teve realmente um encontro com Jesus. <risos> Porque se você teve um encontro com Jesus, se Jesus é seu amigo, se você crê nele, então você tem dentro de você um desejo, que você, você fica incomodado com isso e você quer levar as pessoas que você ama até Jesus. Quem está me entendendo? Amém, querido? Foi assim com o André. Não é? O André conheceu Jesus, quero ler para você isso. O André teve um encontro com Jesus, João 1, a partir do versículo 40. Era André o irmão de Simão Pedro. Um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Foi o João, olha lá. O João que, o João que amava Jesus, que cria em Jesus, que era amigo de Jesus, inclusive primo de Jesus. E ninguém, irmão, ninguém que é amigo de Jesus fica calado. É impossível. Se você é amigo de Jesus, se você crê em Jesus, você fala para outro. O João, ele não aguentou. E quando Jesus passou, ele disse, lá vai. Lá vai. Esse é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E os discípulos dele abandonaram ele Tudo bem, está tudo jóia E aí o André foi um desses Agora quando o André se encontrou com Jesus Olha só, versículo 41 Ele achou primeiro Ou seja, ele procurou primeiro O seu próprio irmão Simão, o Pedrão A quem disse Achamos o Messias Que quer dizer Cristo E o levou até Jesus Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Já mudou a vida dele. Então, irmão, se você ama Jesus, você quer levar as pessoas que você ama até Jesus. Isso é natural. Então, aqueles quatro aqueles quatro homens levaram o seu amigo paralítico, paralisado, no final da vida diante de Jesus, e Jesus salvou ele, quando ele disse, os teus pecados estão perdoados, e mudou a vida dele também aqui na terra, mas irmãos, aquilo foi um ato de uma verdadeira amizade, eu quero ser um verdadeiro amigo para as pessoas em volta de mim, quem está me entendendo? Amém? Tá bom, e vamos pular aqui, para a segunda coisa aqui, ok? Então a segunda coisa, então vocês conseguem lembrar a primeira coisa? O que que é um verdadeiro amigo? Um amigo de verdade? Alguém que leva o seu amigo até Jesus. Ah, eu tenho feito isso, pastor. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para ti. Pastor, mas eu não sei pregar. Vocês viram esses quatro pregando? Quem viu esses quatro pregando? O que que eles fizeram? Eles não sabiam pregar, mas eles sabiam segurar a corda. Eles não sabiam pregar, mas eles sabiam quebrar um telhado. Eles não sabiam pregar, mas eles souberam baixar o paralítico no lugar certo. Eles não sabiam pregar, mas eles sabiam levar o seu amigo até Jesus, não é? Então, irmãos, muitas vezes você, a pessoa nem vai pregar, você nem precisa pregar, não é? Ide e pregar o evangelho, se preciso for, use palavras. O seu testemunho é uma pregação, não é? Você de repente convidar uma pessoa para vir na igreja, você está pregando. Se você levar essa pessoa numa célula, você está pregando. você compartilhar a palavra de Deus com ele também, se você quiser, você está pregando. Irmão, o que não dá para acontecer é eu passar uma vida na igreja, uma história na igreja, sem levar as pessoas em minha volta para conhecer o meu amigo. Ah, não. Ele disse, ele disse, se vocês me seguirem, vocês são pescadores de homens. Se você está seguindo a Jesus você é um pescador de homens não sei se vocês me entenderam não pastor, mas eu não estou pescando é porque você não está indo pescar isso não quer dizer que você não é um pescador você, a sua natureza mudou você é um pescador de homens amém? então a primeira coisa que é isso irmão. um amigo de verdade leva o seu amigo ao amigo de verdade quer Jesus. em segundo lugar, vamos avançar Alguém que não vive em torno de si mesmo, aleluia. Bora repetir isso, é muito forte, diga. Um amigo de verdade é alguém que não vive em torno de si mesmo. Quer ver, olha, lê aí comigo Marcos 2, 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei se vocês perceberam isso, não é? Quando eu, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Quer ver, olha Vamos lá, a cena. O telhado está quebrando, está caindo tudo. Aí aí o o leito é abaixado diante de Jesus. Aí Jesus vai vai falar assim para ele, olha. Jesus vai falar assim para ele, olha. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé de quem? Jesus viu a fé de quem? De quem? Dos quatro. Irmão paralítico que está morto. Não dá para ver nada. Eles amarraram o cara na maca não dá para ver a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos caras, não só viu a fé dentro deles porque ele era Deus, e era capaz de ver, mas ele viu o que os quatro fizeram, vocês concordam comigo? Irmãos, eles subiram numa casa, com, com um cara amarrado numa cama, preste bem atenção que loucura, chegaram lá em cima, arrebentaram o telhado do cara, Não estavam nem aí para a polícia. Eles não quiseram nem saber. a última chance. Tem que ser agora. Jesus estava passando em Cafarnaum. Jesus não morava ali. Ele estava passando ali. Então, irmãos, olha só que coisa. Jesus vê a fé dos quatro e abençoa quem? O paralítico. Agora, eu te pergunto. esse, 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 Esse ponto fala sobre que eles não estavam orbitando em torno de si mesmos. Não é? Se eles tinham fé, vocês concordam comigo que eles podiam pedir qualquer coisa para eles? Jesus viu a fé que eles tinham, eles eram homens de fé, eles eram amigos de Jesus, mas eles não foram pedir nada para eles. Eu não estou dizendo que está errado, mas se você buscar em primeiro lugar o reino, o que significa o reino, gente? É Deus no governo. É Deus governando na vida das pessoas. Se você buscar em primeiro lugar o reino, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, ele não foi buscar, ele, ele foi buscar uma cura, mas o que Jesus deu para ele foi a salvação, e a cura acompanhou a salvação. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte: que esses homens podiam buscar coisas para eles, mas eles estavam bus- buscando para o seu amigo paralítico. Agora preste bem atenção. Eu fico pensando nisso, irmãos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, eu quero fazer você pensar agora, presta atenção. Eu fico pensando nisso, meu Deus, meu Deus, meu Deus. aí eu fico pensando assim: e se é essa pessoa, que é meu, 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 ah, meu parente que eu amo, né? Meu Deus, essa pessoa, todos esses anos, essa pessoa ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, não, não conheceu Jesus, ainda está debaixo da lei, não é? Ainda está debaixo, o que é que a lei dizia? O salário do pecado é a morte. Ele não está debaixo da graça ainda, porque ele ainda não teve o um encontro com Jesus. Meu Deus, esse cara vai, vai para o inferno. Eu não sei se isso te incomoda. Irmãos, eu fico, eu fico apavorado com isso. Olha o que diz Marcos 16, 16: Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, irmãos, pensa bem. Essa pessoa, ah, mas essa pessoa é bonzinho? É bonzinho, o pastor? É bonzinho. Mas, irmão, se ele não crer, ele será condenado. Então, veja bem. Esse ponto sobre, ah, eu, rapaz, eu estou tão preocupado com os perdidos que eu vou usar a minha fé e o meu conhecimento e a minha influência para tirar esse cara daí. Quem está comigo? Porque a nossa tendência, irmãos, é só buscar os nossos próprios interesses. Não é? A nossa tendência é só buscar a Deus pelas nossas próprias necessidades. Mas o verdadeiro amigo é aquele que não orbita em torno de si mesmo. É o caso desses caras. Eles criam em Jesus, eles eram amigos de Jesus, mas eles foram ali unicamente para buscar algo para o seu amigo. Meu Deus do céu! Não é? João 3,16, vocês conhecem? Ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele cresça Ele deu, né? Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce Não morresse, mas tivesse a vida eterna, irmão. Esse morresse não é, ah, pastor, mas como assim? Todo mundo vai morrer. Vocês sabem, irmão, esse morrer é morrer eternamente. Esse morrer é ser separado de Deus para sempre. Sabe quem dera, né? Alguém falou assim, ah, pastor, mas eu acho que é assim. Se o cara for salvo, ele vai viver eternamente com Deus, vai para o céu. Mas se ele não for salvo, ele vai morrer e acabou. Ah, irmão, quem dera que fosse assim, porque a minha Bíblia diz que ele vai viver o tormento para sempre. Meu Deus, eu estive agora, eu estive agora, essa semana passada, aqui no no HGP. Eu estive na, na, eu fui visitar alguém com câncer, não é? Em estado terminal. Irmãos, olha, eu passei ali vendo o sofrimento daquelas pessoas, não é? A pessoa lá direto, pulgada na na morfina, 24 horas para suportar. Eu saí de lá, tão arrasado. Tão mal de ver aquele sofrimento, mas quando eu estava eu voltando para casa, eu pensei, meu Deus, foi, foi o Espírito Santo que me fez lembrar, meu Deus. Essas pessoas, se elas conheceram Jesus, o sofrimento acaba aqui. Mas se elas não conheceram, e se elas não entregaram a vida a Jesus Cristo, meu Deus, tem um sofrimento pior do outro lado, eternamente. Um fogo que nunca se apaga. Não é um, é um vai, vai ter uma. Nós, a Bíblia fala que nós vamos ser glorificados, né? que nós vamos ter um corpo glorificado. Esse corpo glorificado, irmão, não é só esse corpo que a gente vai viver no céu, é o corpo que também vai para o inferno. Porque lá, esse, esse corpo, o fogo não queima, ele só sente dor. Lá, o, o, o verme come e o corpo nunca acaba, e o verme fica comendo para sempre. Irmão, sabe, isso é muito sério. Então como que eu posso viver em torno de mim mesmo se eu pensar que as pessoas que estão em minha volta podem estar caminhando para uma eternidade sem Deus? Eu estou todo arrepiado. Então um amigo de verdade tem essa preocupação, irmãos. A coisa é séria, eu vou ler para vocês Lucas 16, 23. Quando o, o, o rico, não é ali? A história do rico e do Lázaro. Não é? Ele foi para o inferno, não era porque ele era rico. E o Lázaro foi para o céu, não era porque ele era pobre, não tem nada a ver com isso. A questão é aqui é fé, fé em Jesus. Lucas 16, 23, no inferno, estando em tormentos, aqui é a história do rico. Ele levantou os olhos e teve uma visão. Ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Agora, presta atenção. A resposta que o Abraão dá para ele é, é tem, uma, tem, uma, tem uma separação eterna entre os que estão aqui e os que estão aí. Os que estão aqui não podem ir para aí, os que estão aí não podem vir para cá. É o que a Bíblia diz, irmão. E em lugar nenhum está tá escrito que ah se eu for muito bonzinho lá no inferno, eu vou receber uma condicional para ir para o céu, passar umas férias. Isso é mentira do diabo. Não tem isso. Agora, veja bem, a resposta que o Abraão dá para esse pedido do rico é, olha, os teus irmãos que estão na terra ainda, eles têm, eles têm a palavra... E eles têm os profetas que pregam a palavra. Se eles não crerem na palavra pregada pelos profetas, eles não vão crer, ainda que eles vejam um morto ressuscitar. Estão comigo? Então, irmãos, alguém que não vive em torno de si mesmo, mas eu acho que uma pessoa que tem esse entendimento da fé, não consegue viver em torno de si mesmo. Não consegue. Não consegue acordar e ficar e não se preocupar com seus filhos, não é? Com, com, sabe, com seus pais, com as pessoas em volta, com esse amigo. As pessoas que são amigas de Jesus e elas têm esse entendimento da eternidade, irmãos. Elas querem levar as pessoas até Jesus e elas não. É, 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 se preciso for, elas vão arrebentar esse telhado. Quem está comigo aqui? E último lugar para a gente orar. Então, qual é a primeira coisa? O que, é que caracteriza um, um, um verdadeiro amigo? Fala aí para mim. Alguém, alguém o quê? Alguém que leva o seu amigo até o amigão, Jesus. E segundo, alguém que não vive em torno de si mesmo. Não dá, né, irmãos? É impossível, não dá. E terceiro e último lugar para a gente orar. Alguém que paga o preço. Pela salvação do amigo. Tem que pagar o preço. né? Então Marcos 2,4. Olha só o que eles vão fazer. Que loucura que esses caras vão fazer. Marcos 2,4. Não podendo aproximar-se dele, de Jesus. Por causa da multidão. Descobriram o eirado, eu vou chamar de telhado. No ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Agora, preste bem atenção, irmão. Vamos pensar nesse nesse preço que esses caras pagaram. Então, eles vão lá, não é? Eu fico imaginando, na hora que eles saem da casa lá, né, do paralítico, imagina a mulher dele dizendo, vocês vão passar a maior vergonha, vocês são loucos, e se se esse homem cair, ele já está mal? Pelo amor de Deus, segura o meu marido, não deixa ele cair. Cuidado. É muito longe a viagem, sabe? Eu fico imaginando. Aí eles Eles levam o paralítico. Quando eles veem aquela situação ali de impossível, irmãos, eles não podiam pensar assim. Eu acho que muitos de nós, às vezes, podemos pensar assim. Eu já tentei. Eu já fui lá, já falei para ele. Eu já orei por ele, já tem aí alguns anos que eu estou orando por ele. Ele não está nem aí, ele não quer saber. Irmão, como se isso fosse uma justificativa para eu abandonar esse cara para ir para o inferno. Quem está me entendendo? Eles podiam dizer assim, nós já tentamos, olha, nós viemos até aqui, olha, essa viagem foi muito longa. Ainda não inventaram carro, ônibus, trem, nós viemos, foi a pé, olha, pagamos o maior preço. Quando eles chegam lá, irmãos, que eles veem toda aquela dificuldade, eles não Vão embora. Então eles amarram o cara na maca, dão um jeito de subir no telhado. A gente poderia até fazer assim um teste, né irmão? Sei lá, colocar uma escada e tentar amarrar um irmão. né? Você não quer fazer agora isso? Quem se candidata a ser carregado por quatro irmãos? Eu, eu chamo quatro irmãos fortes para você não cair de lá. Sabe, irmãos, esses caras sobem naquele telhado com essa maca amarrada, chegam lá em cima e agora, como que a gente vai baixar esse negócio até ele? Imagina os caras arrebentando com tudo lá em cima e e quebrando tudo. Sabe, vocês estão percebendo o desespero, a urgência dentro deles? Quem está me entendendo? Irmãos, um verdadeiro amigo paga o preço. Então, veja bem, eles empreenderam Tempo e esforço. Ah, eu sou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo para isso, irmãos. Lembra o desejo de Deus? Quer dar um presente para Deus? Quem quer dar um presente para Deus? Não é? Um dia, eu não sei se eu falei para vocês, que um dia eu ganhei de presente de uma irmã tão tão querida, tão querida. Ela me deu de presente, eu pregava de gravata, né? e ela me deu uma gravata quadriculada. Mas era assim, irmão, assim, um verdão, parece do Palmeiras. Tudo quadri... era, era. Eu lembro bem, ela era, ela era rosa e verde. A, a, a gravata da mangueira. Agora pensa, eu sou muito discreto, eu não gosto de nada muito extravagante. Como que eu vou dizer para a irmã: irmã, não gosto do seu presente? E às vezes a gente quer dar um monte de coisa para Deus. E Deus só está pedindo uma coisa nossa. Ele está dizendo: olha, me deem almas. <risos> Foi para isso que eu mandei o meu filho. Foi por isso que o meu filho morreu. O meu coração bate assim. Eu estou sofrendo por cada uma dessas vidas que estão perecendo eternamente no inferno. Quem está comigo? Irmãos, e eles entenderam isso. Então eles empreenderam esforço. Eles não desistiram por causa do amigo. Também eles não ficaram com vergonha. Não é? Ficaram com vergonha, um amigo paralítico, é que vão pensar da gente, não é? Esse cara miserável, a gente está andando com esse cara, não é? Sabe, irmãos, sabe, vocês sabem, eu já contei para vocês, eu sou fruto de uma mãe que nunca se envergonhou de mim, da vida que eu vivia, não é? Miserável que eu vivia. E uma mãe que sempre acreditou, não é? Sempre acreditou. Ela dizia... Ela, dizia, ela, ela podia me ver no, na, na lama, mas ela dizia, eu te entreguei para Jesus, para você ser um, um pregador do evangelho. Ele vai te fazer um pregador do evangelho. Mas eu ria da minha mãe. Isso era uma coisa tão fora de, tão absurda. Não é? Uma que dentro de mim não tinha nenhum interesse por essas coisas. Irmãos, eu estava feliz com a vida que eu vivia e a minha mãe profetizando sobre a minha vida você vai ser um pregador do evangelho ainda que ela me via no lixo não é? sabe alguém que chegou lá com a minha maca eu amarrado na maca mas estava muito cheio alguém que subiu no telhado por minha causa quebrou o telhado do outro me baixou até Jesus e faria mais se fosse preciso (risos) eu fico pensando irmãos O mundo jamais será salvo se nós vivermos em torno de nós mesmos. Se nós não estivermos dispostos a pagar um preço pela salvação das pessoas. Ok, queridos? Agora, deixa eu só terminar dizendo isso para você aqui, minha minha conclusão. Deixa eu terminar dizendo isso para vocês. Entendi, pastor. Para eu ser um amigo de verdade, eu tenho que ser alguém que prioriza levar meus amigos para Jesus. Com palavras ou sem palavras. Nem que seja só para segurar uma corda. Fazer algo que que, sabe que conduza meu amigo para essa direção. Eu lembro do Paulão, o Paulão nunca foi um pregador para mim, um cara que me. Até porque ele era muito. da minha faixa etária e ele sabia muito pouco, ele não era um pastor, ele não era nada disso. Mas o Paulão me fez uma grande grande benfeitoria. O que que o Paulão fez? Ele me levava com ele. Não é claro que eu fugia dele, eu enganava ele, eu não queria estar com ele, mas ele dava um jeito, ele me pegava, ele não desistia de mim, e me levava para essas reuniões, me levava para conhecer pessoas crentes, de verdade. Eu sentei com essas pessoas, conversei com elas, descobri que essas pessoas eram felizes. Então o Paulão não estava pregando para mim, mas ele estava segurando na corda. Ele estava me levando até Jesus. Não é? Sabe... Então, irmãos, não é possível que a gente viva uma vida inteira sem levar ninguém para Cristo, sem levar ninguém para Jesus. Não é possível. Não é possível que a gente viva uma vida inteira em torno dos nossos próprios interesses e sem olhar para as pessoas que estão indo para o inferno sem Cristo, não é? É impossível, irmãos, a gente não pagar esse preço quando a gente entende. Agora, eu, eu falei que eu vou terminar com isso, porque. O que Jesus fala no final é muito interessante. Presta atenção. Olha o que Jesus vai falar no final para o paralítico. Ele diz assim mesmo. Levanta-te. Ele já está salvo. Os pecados já estão perdoados. A coisa mais importante já aconteceu. Que está me entendendo? Uh! Agora ele vai dizer assim. Ó, Agora filho, levanta daí. Toma o teu leito. Aí Essa, essa frase. Essa frase. Guarda aí. E vai para a tua casa. Irmãos, isso fala para mim sobre mudança de vida. Isso fala para mim de testemunho, porque, sabe, é na nossa casa que as pessoas nos conhecem. É na nossa casa que as pessoas podem dizer, né? Houve uma mudança. Vocês sabem, vou falar, vou falar mal do Jacques agora. Vou falar na frente dele. O Jacques, você, não sei se vocês sabem, o pastor Jacques, que é um dos presbíteros dessa igreja, o Jacques era um alcoólatra. E aí a, a, a pastora Grace vinha para a igreja, E o Jacques não queria saber de Jesus, não é? Mas o testemunho da pastora Grace, na casa, o Jacques que conta essa história. Começou a atrair o Jacques, ele vinha na igreja para deixá-la e buscá-la. Algumas vezes ele ficava lá fora e ficava ouvindo. Sabe, irmãos, quando Jesus fala para esse camarada, volta para a tua casa, levanta Levanta daí, toma o teu leito, mas vai para a tua casa. Isso fala, vai dar o testemunho de mudança de vida. Irmão, tem que ter uma mudança de vida quando a gente conheceu Jesus. Quem está me entendendo? Tem que ter uma transformação. Ah, eu sou crente, eu conheci Jesus. Mudou a vida? Não. Não mudou. Eu dei uma melhoradinha. Não. Não, irmão. Negativo. Reveja isso, para você não ser surpreendido na hora. Não é? Que o arcanjo pediu o seu passaporte. Passaporte aí. Pode pode olhar lá, meu nome está lá. Pois é, porque eu não achei aqui. Eu já olhei, revirei, não achei não. Mas tem alguma coisa errada. Irmão, se alguém errar, é você. Eles não erram lá. Agora veja bem. Irmãos, ele diz, volta para cá. Tem um testemunho. Aí eu pensei assim, ó. Eu pensei o seguinte, meu Deus. O, o, o Saulo de Tarso, olha aqui, ó. Será que vale a pena pagar o preço, pastor, por essas pessoas? Será que... Não sei se está no seu coração. Por que eu vou pagar esse preço? Eu vou te falar. É por essa mudança de vida. Imagina um cara, o Saulo de Tarso, que matava os irmãos. Perseguia, acorrentava e levava para matar. Imagina esse cara. Irmãos, a, a, o final da vida do Paulo... É ele chorando numa praia, se despedindo da igreja. E todo mundo agarrado no pescoço dele. Pensa um cara que que mudou. Quem está me entendendo? Um cara que mudou. Não é? Sabe, vale a pena por por essas mudanças. Lembra do gadareno, né? O gadareno perdido. O cara endemoninhado. Um cara infeliz. Morava numa sepultura. Mas depois que ele teve esse encontro, depois que ele foi salvo, ele foi encontrado cheiroso, arrumado, cabelinho cortado, barba feita, e dizendo para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, aonde o Senhor for. Jesus disse para ele, volta para a tua casa. Dá o testemunho na tua casa. Fala para todo mundo o que Deus fez com você. Porque esse testemunho, irmão, eu digo assim que palavras são gigantes. Não, perdão, palavras são anões. Testemunhos são gigantes. (risos) Volta para a tua casa uma mudança de vida, a samaritana uma prostituta que ninguém acreditava nela ela tem um encontro com Jesus e aí irmão, ela vai falar para todo mundo o que aconteceu com ela, Jesus revelou o segredo dela, você tem cinco você já teve cinco maridos e esse que você está agora nem é o seu marido é o marido da outra Puxa vida, ele é um profeta E ela teve a vida dela transformada. E o Zaqueu, ganancioso, roubava todo mundo. Um cara corrupto, ganancioso, girava em torno de si mesmo. Ele só queria saber dele. Ganancioso. Ele tem um encontro com Jesus e ele diz: Ah, eu eu estou arrependido. Eu quero fazer algo por vocês. Eu quero, olha, eu quero restituir quatro vezes mais tudo que eu roubei, tudo que eu peguei injustamente, de forma errada. Houve uma mudança vocês estão me entendendo irmãos que se a igreja se posicionar o mundo muda a igreja transformou um assassino perseguidor da igreja no maior implantador de igreja da história quem está me entendendo? sabe a conversão transformou essa prostituta numa pregadora do evangelho a mudança de vida transformou um cara corrupto num homem honesto e generoso vocês estão percebendo que esse poder de transformar a sociedade está na nossa mão? Eles não vão crer se nós não pregarmos. Mas eu não sei pregar. Segurando a corda, baixo paralítico até Jesus. Nós podemos mudar o mundo, irmão, se nós entendermos a nossa missão. eu quero terminar com a história do Agostinho. Eu estava lendo a história do Agostinho. Você já, já ouviu falar do Agostinho de Pona? Não é? Ele, ele viveu lá. Lá pelos anos 400 d.C. Esse cara, ele era um filósofo. Mas ele era tão bom, tão bom, tão bom, tão fera, que ele usava a filosofia e o conhecimento dele da Bíblia, porque ele era filho de crentes, para perseguir o Evangelho. esse cara desencaminhou muita gente. E, e, e o que agravava a vida do Agostinho é que ele, ele era considerado... Eu não sei se vocês já ouviram falar do santo Agostinho. É esse cara, o santo Agostinho. Esse cara influenciou a reforma protestante 100 anos depois. Esse cara influenciou tanto o Martinho Lutero, não é? Que o Martinho Lutero enlouqueceu com a reforma protestante. Esse cara foi um herói da fé, esse Agostinho. Agora veja bem, ele era chamado de Agostinho o devasso. Um cara prostituído, um cara perdido, ele já estava maduro, rico respeitado na sociedade, como um filósofo poderoso. E a Mônica, a mãe dele, orava por ele. Irmão, alguém tem que subir no telhado. Alguém tem que levar o paralítico. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que se se preocupar de uma forma tão tão desesperada por essa alma que está indo para o inferno, que vai fazer qualquer coisa que seja possível, e a Mônica foi essa pessoa na vida do Augusto, agora escuta bem ela já estava velha e ele já era maduro e ela estava preocupada que ela já estava, meu Deus eu vou, eu vou... ninguém acredita nele, só eu. eu vou morrer, eu vou morrer está é, 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 chegando a hora ela é desesperada e aí irmãos, ela estava ela num culto como esse e aí Tinha um pregador de fora, visitando a igreja dela. E aí na hora da ministração, o pregador viu ela chorando muito e foi lá com ela. Colocou a mão na cabeça dela e profetizou sobre ela. Não perecerá. Ela falou assim, é impossível perecer ou ir para o inferno. O filho dessas lágrimas. Esse cara não sabia de nada. Irmãos, ela caiu ali, se agarrou nessa promessa. Faltava isso. E a, e a partir dali, a Mônica subiu no telhado, quebrou o telhado <risos> e baixou o paralítico. Porque, irmãos, o próprio Agostinho vai contar, anos depois da conversão dele, não é na, na, na autobiografia dele, ele vai contar o seguinte, que ele estava no jardim da casa de um amigo, ele tinha lido a Bíblia, porque ele usava a Bíblia para pregar contra a Bíblia. E ele tinha, então, Estudado ali o capítulo 13 de Romanos. E aí, irmãos, ele ele ouviu como uma criança, a voz de uma criança, toma e lê. Toma e lê. E repetia de uma forma tão... Que ele foi ficando engurteado e ele procurou em tudo quanto era lugar e dentro dele tinha aquela voz daquela criança. Toma e lê. Toma e lê. Ele entendeu que ele tinha que ler o texto que ele estava lendo de Romanos. E, e o texto lá de Romanos, Romanos 13, 13 e 14, fala assim, é, não, não se envolvam com bebedices e com prostituição, mas se revistam de Cristo. Irmão, naquela hora, por causa da, do preço que a Mônica vinha pagando por esse homem, ele se ajoelhou ali e entregou a vida a Jesus Cristo. E se tornou um, um dos grandes heróis da fé, não é? na história da igreja. porque eu estou te dizendo que vale a pena? Porque, irmãos, quem sabe uma dessas pessoas que você vai pagar o preço, não é um Agostinho, não é um Saulo de Tarso, não é uma Samaritana que ganhou toda a cidade para Jesus. Não é? Sabe, então vale muito a pena. O Paulo, que estava investindo em mim, nem sabia que um dia eu pregaria uma palavra dessa para a igreja. Imagina que se... Se eu vou receber algum dividendo espiritual por te desafiar a pregar o evangelho, o Paulo é comissionado. (risos) Irmão, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu digo assim, olha, menos reclamação. Vamos reclamar menos e e vamos orar mais pelo nosso país. Vamos reclamar menos e vamos evangelizar mais. Pode mudar, está na nossa mão a mudança. Quem está me entendendo? <risos> Amém? Pastor, eu quero ser um verdadeiro amigo. Um dia Deus eu estava orando assim, ó, oh, Senhor, sabe o que, que nós precisamos? Eu, olha, olha a minha oração, alguma, algumas semanas atrás. Senhor, nós precisamos de homens. Homens fortes nessa cidade. É? Para que a gente consiga avançar mais. Eu, eu orando sobre isso. Aí eu, aí eu comecei a falar para Deus, né? Tipo assim, olha. O, O José só se tornou quem ele se tornou porque o Senhor colocou alguns homens na vida dele ali. O Potifar, depois o rei, os homens, o o copeiro, né, que estava preso junto com ele. Senhor, eu preciso desses... Aí eu eu estava falando assim, eu preciso desses amigos. Preciso desses amigos. Me dá uns amigos poderosos desse aí, Senhor, para a gente avançar. Sabe o que Deus falou para mim? Então seja esse amigo das pessoas. Porque, irmão de Deus, não se zomba. O homem só colhe o que ele planta. Ah, então se eu plantar uma verdadeira amizade, eu vou colher verdadeiros amigos. Sabe, o que é uma verdadeira amizade? Você acabou de aprender. Quantos aqui precisam de pessoas, de homens? A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Deus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Quantos precisam de graça diante dos homens? Todos nós precisamos. Deus vai usar homens para te abençoar. Pessoas que vão... Igual o Jonatas que olha para o Davi e fala, rapaz, eu quero fazer uma aliança com você. Nem conheceu o cara. E, a, e aquela aliança que o Jonatas fez com o Davi, mudou a vida do Davi. Porque o Jonatas trouxe o, o Davi para perto do, do trono. Nós precisamos de verdadeiros amigos. Agora, pastor, como que eu semeio amizade? Sim, você pode semear amizade na vida das pessoas. Mas você pode semear amizade na vida de Jesus. E o desejo do coração dele é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem crê em Jesus, agrada a Jesus. Quem ganha almas, tocou no coração dele. Aleluia! Aleluia! Seja um verdadeiro amigo. Amém? Fique em pé no seu lugar, quero orar por você. Uhul. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que... Vamos, vamos, vamos terminar, nós temos dez minutinhos ainda. Fazer uma oração. Pelas pessoas que você ama, por alguma pessoa em especial, que você entendeu, eu preciso levar essa pessoa para Cristo. Senhor, me dá ferramentas, me dá ferramentas, me dá oportunidades, me dá um testemunho. Senhor, me dá o teu amor, porque a Bíblia diz que o amor de Deus, Romanos 5,5, já foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nós amamos as pessoas que Deus ama. Então, comece comece a orar, comece a a colocar essa pessoa diante do Senhor agora. Você tem alguém que você gostaria de de, de apresentar para Cristo? Ah, se você não tem, entra em crise hoje e, e persiga isso. Persiga isso. Irmão, não importa, não importa, ah, se essa pessoa vem para a nossa igreja, se vier, amém. Mas se essa pessoa que você tem esse alvo, mora lá em outra cidade, paga esse preço. Paga esse preço para ela converter, para ela conhecer o Senhor. Ai, irmão, vamos pensar nisso, vale a pena, vale a pena. Vale a pena pagar esse preço, primeiro por ela, para que ela não caminhe nessa direção. O Senhor falou para o Ezequiel, Ezequiel, eu te pus como atalaia sobre a casa de Israel. Se você vê alguém caminhando para a destruição e você não avisar essa pessoa, o sangue dessa pessoa será cobrado das suas mãos, Ezequiel 3,17. Nós, nós não temos escolha, irmãos. Nós somos pescadores de homens. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essas pessoas, Senhor. Comece a colocar, comece a dizer o nome delas, comece a apresentar a sua família. Às vezes, irmão, sabe, Satanás coloca uma mágoa no nosso coração contra justamente essa pessoa que, que precisa ser salva e esse tem sido o estratagema do inimigo. Sabe, o apóstolo Pedro diz que Satanás é como o leão. Ele ele nos rodeia como leão, está à volta como leão. O que que o leão faz com a sua presa? Ele primeiro separa a presa do grupo. Ele persegue o bando, ele persegue o grupo. E aquele animal mais frágil vai ficando para trás. Então ele separa aquele animal do grupo, o grupo vai embora. O grupo vai embora. E deixa aquele mais frágil sozinho com o diabo. Nós não podemos deixar ninguém sozinho, nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós precisamos pagar o preço, tem que arriscar, tem que enfrentar esse leão, tem que subir no telhado. Coloque essa pessoa diante do Espírito Santo agora, assim como o Espírito Santo tocou na vida de Saulo de Tarso, tocou na vida da Samaritana, tocou na vida de Cornélio, tocou na vida do Pedro. Tocou na vida do Agostinho. Oh, querido Espírito Santo, nós colocamos a nossa família diante do Senhor agora. Nós colocamos os nossos amigos, que nós convivemos no trabalho, na faculdade, na rua, no bairro. Senhor, e nós decidimos, nessa manhã, sermos amigos de verdade dessas pessoas. E, sobretudo, sermos amigos de verdade do Senhor. Em nome de Jesus, como o Senhor disse, a minha mãe e os meus filhos e os meus amigos, os meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. A tua palavra diz e de fazer discípulos de todas as nações. Oh Espírito Santo querido, muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Seja com cada um, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.